0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Środa 20 stycznia 2021 roku. Nie bez powodu podaję ową pełną datę, bo Joe Biden prezydentem, a Kamala Harris wiceprezydentką. Rzecz w tym, że Stany Zjednoczone Ameryki zaczynają nowy rozdział w swojej historii. Cezary Szymanek, dzień dobry, a moim gościem Jędrzej Bielecki, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Witam Cię Jędrzeju. Dzień dobry. Eee, no, pierwsze Twoje wrażenie po przemówieniu nowego już prezydenta Joe Bidena?
1: No jest kilka punktów, które tutaj można...
0: Pytam o takie twój, taki odbiór. Słuchałeś polityka? Eee, wzruszyło Cię, ujęło, wynudziłeś się...
1: Nie, myślę, że owszem, było troszeczkę za długie to przemówienie, ale było to przemówienie, które jak gdyby stanęło na wysokości wyzwań, przed jakimi staje Ameryka, więc wydaje mi się, że tutaj Joe Biden nie zawiódł, chociaż chciałbym jednak mimo wszystko zwrócić uwagę na kilka momentów, w których zaciął się niewyraźnie wypowiedział słowa, Wracają obawy o to, czy w tak trudnym momencie podoła, 78 lat ma. A może po prostu był wzruszony. To jest możliwe, no ale pytanie było o wrażenia, prawda? To nie jest jakaś taka dogłębna analiza w tej chwili, tylko takie są wrażenia. No to jest moment, kiedy pamiętamy sprzed czterech lat Trumpa, zupełnie inne przemówienie, bardzo takie no, mocne, brutalne, ale pełne energii. Podobnie zresztą wcześniej Barack Obamy, tutaj tego nie było.
0: Nie było tutaj tego, ale za to było bardzo dużo o jedności i było bardzo dużo o tworzeniu na nowo wspólnego narodu. Można by było nawet uknąć lekko humorystyczne powiedzenie, że od dziś mówcie mu Joe, jedność, Biden.
1: No więc to jest chyba najbardziej szokujący aspekt tej inauguracji, dlatego że od samego początku, Joe Biden odnosił się do tego, co, jest, co wydawało się no, rzeczą absolutnie oczywistą. Demokracja, szacunek wzajemny, no właśnie ta jedność. Coś, co no, wydawało się w ogóle niepotrzebne do, 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 do wspominania, prawda? Coś, co jest oczywistością jeszcze nie tak dawno. Ja sobie pomyślałem w tym momencie także o tym, co się działo 30 lat wcześniej, kiedy upadał Związek Radziecki, wydawało się, że się skończyła, jak mówił Fukuyama historia, że Stany Zjednoczone ostatecznie wygrały, że ten ustrój wygrał i teraz okazuje się, że no nie tylko w natarciu są niektóre autorytarne potęgi, jak, jak Chiny czy, czy Rosja, ale w samych Stanach Zjednoczonych to jest coś, co jest niepewnego, co wymaga obrony, co jest wrażliwe na uderzenia, prawda? wrażliwe na atak, yy, wiotkie, prawda? jak mówił Fragile, jak mówił Joe Biden. Yy, nie tylko słowa zresztą o tym mówiły, ale także cały kontekst, dlatego że yy, no, Waszyngton dzisiaj jest zabezpieczony przez 25 tysięcy żołnierzy. Yy, tłum, który normalnie byłby blisko, był w ogóle tłumu nie było ze względu na pandemię, ale nawet te nieliczni, którzy mogli tam przyjść, byli bardzo oddaleni od prezydenta, to bardziej przypominało... Uroczystości, czy w Pekinie, czy, czy w Moskwie na Placu Czerwonym, gdzie y, kiedyś pierwszy sekretarz był bardzo oddalony, prawda, od, od ludzi. No to pokazuje, w jakiej kondycji jest w tej chwili Ameryka.
0: To przemówienie Joe, Joe Bidena y, nie tylko i wyłącznie nakreślało kierunki jego prezydentury, ale było również y, recenzją ostatnich czterech lat. Dość przywołać takie cytaty, jak dziś świętujemy triumf demokracji, a nie kandydata. I po raz kolejny dowiedzieliśmy się, jak cenna, ale i jak krucha potrafi być demokracja, mówił Joe Biden, ale mówił również tak: potrzebujemy jednej z najbardziej ulotnych rzeczy w demokracji, czyli jedności. Po to, żeby walczyć z nienawiścią, gniewem, przemocą, ale również brakiem pracy. I tu na koniec tej części cytatów Joe Biden oczywiście bardzo jasno, i to chyba weszło jako jeden z jego największych wyzwań. Wskazywał, jesteśmy w stanie pokonać ten śmiertelny wirus, mówiąc oczywiście o pandemii koronawirusa. No to przejdźmy teraz, Jędrzeń, już stricte komentatorsko do słów, które wypowiedział Joe Biden dziś w Waszyngtonie, późnym popołudniem czasu, czasu polskiego. Raz jeszcze, to co ty dokładnie zauważyłeś w tym przemówieniu?
1: Znaczy jest jeden wielki nieobecny w tym przemówieniu, to jest oczywiście Donald Trump, nie padł ani razu y, jego imię, jego nazwisko. Y, oczywiście są obawy przed reakcją tej części społeczeństwa, która pozostaje wierna prezydentowi, nie chciał jasno określać Joe Biden, y, jak odnosi się do, y, do, do, do byłego prezydenta. Podziękował, y, też nie wymieniając jego nazwiska, no, ale jednak podziękował poprzednim prezydentom, w szczególności George W. Bushowi, prawda, Republikaninowi i byłemu wiceprezydentowi już Majkowi i Pence'owi. Ja bym powiedział, że to nie było tylko przemówienie, które mówiło o tym, co się zdarzyło, było też programem na przyszłość. Przyszłość Ameryki, która bardzo już szybko będzie Ameryką, gdzie biali będą w mniejszości. Być może tak najbardziej szokującym momentem było, był pasus wypowiedziany po hiszpańsku przez Jennifer Lopez o jedności, o wolności, o możliwości dla wszystkich. Coś, co chyba nie było w programie, nie jestem pewien, czy, czy, czy to było, czy nie, ale pokazywało, że to już nawet nie jest kraj jednego języka. No Przede wszystkim mamy udział wielu i sekretarzy stanu, którzy tam stali z tyłu, którzy są z różnych y, mniejszości etnicznych, mamy Kamela Harris, która no wielokrotnie to było powtarzane, prawda, pierwsza kobita, pie, kobie, kobieta wiceprezydent, y, pierwsza osoba pochodzenia zarówno afroamerykańskiego, jak i indyjskiego. Y, to jest takie wprowadzenie przez Joe Bidena y, y, tej nowej Ameryki. Ja myślę, że to jest zadanie bardzo ambitne, bo on właśnie nie tylko chce skończyć, y, zamknąć ten okres kryzysu, wymieniał je... Y, jednocześnie pandemia, jednocześnie ogromna polaryzacja dochodów, rasizm, o którym mówią wzajemna nienawiść, ale też chcę wprowadzić Amerykanów do tej nowej Ameryki. To jest no, zadanie niesłychanie ambitne. Myślę, że rozłożone na kilka, kilka, kilku prezydentów, nie tylko jednego, ale chcę najwyraźniej przejść do historii jednak jako taki no, nie prezydent, który będzie tylko prezydentem przejściowym, chociażby ze względu właśnie na ten wiek, o którym wcześniej mówiłem, ale jeden z wielkich, on tutaj się odwołał do Lincolna, powiedział, że tak samo jak Lincoln wierzył w koniec niewolnictwa, pojednanie w koniec wojny secesyjnej, tak samo on wierzy, wkłada swoją duszę, swoje serce w to zadanie, które sobie stawia, ale też inne było porównanie również do Lincolna, odnoszące się do samego kapitolu, mówił o tym, że w środku wojny, wojny secesyjnej Lincoln upierał się, że należy tą wielką budowlę kontynuować mimo szczupłości środków finansowych państwa, dlatego że ona jest symbolem jedności. No i on, Biden mówi, że my teraz też się tutaj razem łączymy, jednoczymy, więc no, z jednej strony jest to pokazanie, jak trudnej sytuacji jest Ameryka. To nie jedyne, bo, bo też na przykład wspominał o tym, że pandemia kosztowała życie, przeszło 400 tysięcy ludzi, więcej niż zginęło w czasie II wojny światowej Amerykanów, no ale z drugiej strony jest to właśnie to odwołanie do tego wielkiego prezydenta, jednego chyba z największego, ile nie największego prezydenta Lincolna i, i postawienie bardzo wysoko sobie samemu poprzeczki.
0: Jędrzej, usystematyzujmy w takim razie ową listę wyzwań stojących przed nową administracją w Waszyngtonie w połączeniu z tym, co mówił właśnie w trakcie inauguracji Joe Biden. Tym największym wyzwaniem to koronawirus i walka z nim, na wszelkich możliwych polach, począwszy od ratowania ludzkich żyć, a skończywszy na ratowaniu gospodarki, bo to chyba wygląda na to będzie to najważniejsze wyzwanie, przynajmniej tych e, pierwszych miesięcy, oby właśnie, tylko miesięcy, ale zapewne pierwszego roku, by nie powiedzieć dwóch lat prezydentury.
1: Znaczy ja bym powiedział, że on, y, Biden wskazał na to, że jednocześnie pojawiło się kilka wyzwań tak ogromnych, że każde z nich byłoby już trudne do uniesienia przez... Y, każdego przywódcy i że one się no tak nieszczęśliwie stało, złożyło, że pojawiają się w jednym momencie. Pandemia z całą pewnością, tutaj Biden mówił o powrocie do prawdy, o zjednoczeniu raz jeszcze narodu wobec tej katastrofy, ostrzegał, że właśnie wchodzimy w tą najgorszą fazę mimo szczepionki, to ze względu również na to, tutaj akurat tego nie wskazał, ale każdy o tym wie, ze względu na nowe odmiany wirusa, bardzo zaraźliwe ilość osób, które umiera, stale rośnie, więc wzywał do jedności, do skoncentrowania się na walce z tym wirusem, a nie uprawianiu polityki, do powrotu do faktów, jak mówił, to była jedna na pewno rzecz. Druga, która wydaje mi się bardzo ważna, to jest kwestia polaryzacji dochodów. Otóż mówił o niepokoju, o strachu tych, którzy nie wiedzą, czy znajdą pieniądze, żeby zapłacić za kredyt hipoteczny, za edukację swoich dzieci, czy przetrwają do, do następnego miesiąca. No tutaj trzeba wejść troszeczkę w kontekst amerykański, nie do końca zrozumiały dla, dla nas w Polsce, czy, czy w Europie Zachodniej kraju, który ma no jednak o wiele skromniejszą słonę socjalną, gdzie bardzo łatwo wypaść z tego normalnego toku życia i gdzie po prostu wielu, wiele rodzin czeka zwyczajnie bankructwo, utratę domu, więc o tym mówił Biden. On ma bardzo konkretny plan wyjścia naprzeciw tym oczekiwaniom. Chce wylansować wart 2 biliony dolarów kolejny fundusz stymulacji gospodarki, chce podnieść znowu podatki dla najbogatszych, chce wrócić do projektu Obamacare, czyli ubezpieczenia zdrowotnego dla dla wszystkich, to jest próba taka, no powrotu trochę jak, jak Roosevelt po, po, czy w okresie wielkiego kryzysu w lat 30 do New Deal'u, do nowego, do nowej umowy społecznej troszkę bliższej właśnie Europie, czyli takie bardziej socjalnej, Co jest To jest to drugie wyzwanie. No trzecie, o którym mówił prezydent, to jest wyzwanie dotyczące oczywiście różnic rasowych. On powiedział, że nie możemy dłużej, takie zdanie padło, nie możemy dłużej czekać z tym, żeby Wszyscy niezależnie od pochodzenia etnicznego mieli równe szanse w Ameryce. No, oczywiście to jest taki bardzo ogólny cel, którego nie da się w pełni, w pełni wypełnić, prawda? w pełni zrealizować, no, ale jednak ta seria nominacji, które, które w gabinecie Bidena, no, już nie mówiąc o, o wiceprezydeniu, wskazują, że on bardzo, bardzo jasno no, chce,
0: chce iść w tym kierunku. Właśnie, bo to nie tylko słowa w trakcie przemówienia, ale tak naprawdę wystarczy spojrzeć na e, skład e, gabinetu e, nowego prezydenta, no to e, rzeczywiście e, to już e, namacalnie e, pokazuje kierunek, e, który, o którym właśnie mówił e, dziś e, Joe Biden, bo faktycznie słowa rasizm i nacjonalizm, a właściwie walka z rasizmem i z nacjonalizmem dosyć często pojawiały się e, w, tym, w tym przemówieniu.
1: No ja tutaj wymienię może, może dwa nazwiska. Alejandro Majorkas to jest nowy sekretarz do spraw bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego. Człowiek, który z rodzicami uciekł z Kuby, urodził się na Kubie i który ma odwrócić tą politykę prześladowania latynosów, przypominamy sobie Trumpa, który mówił o meksykańskich gwałcicielach który budował mur na granicy z Meksykiem, człowiek bardzo związany z, ze społecznością latynoską, bardzo silną, 70 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, ale też były prokurator, więc człowiek, który może w sposób realistyczny odwrócić ten antagonizm wobec bardzo wpływowej już w tej chwili mniejszości w, w Stanach Zjednoczonych, ale jednocześnie nie otworzyć wrót do wielkiej fali migracji, które mogłyby spowodować kolejny antagonizm. No to jest taki jeden, jeden przykład, a drugi może to Deb Haland, to jest pierwsza osoba pochodząca z, z, z plemion indiańskich, która wchodzi do gabinetu jakiegokolwiek prezydenta Stanów Zjednoczonych, ona będzie się zajmowała sprawami wewnętrznymi, będzie starała się naprawić wielowiekową, tak już niesprawiedliwość wobec, wobec plemion indiańskich, spróbować dać im jakieś zabezpieczenie. No to są takie dwa przykłady wśród wielu innych, które które, są, które pokazują na, 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 na próbę oddania w coraz większym stopniu składu etnicznego kraju, który jeśli się spojrzy na te młodsze pokolenia w szkołach, czy nawet już na, na poziomie studiów, gdzie biali są w mniejszości, gdzie biali są w mniejszości a, a jeśli chodzi o całe społeczeństwo, to w ciągu 20 lat... Stany Zjednoczone będą krajem, w którym biali będą mniejszości.
0: Kolejnym obszarem, o którym mówił Joe, Joe Biden, yy, no to posłużę się cytatem. Jest prawda i kłamstwa opowiadane w imię władzy i zysków. Lider ma bronić prawdy i walczyć z kłamstwem. Yy, czyli znów yy, wskazanie na kolejny, kolejny obszar yy, i kolejny rak, który tak naprawdę toczy nie tylko Ameryka, ale no bądźmy szczerzy, niestety również i y, polską scenę y, polityczną i sferę, y, sferę publiczną, czyli walka z kłamstwem używanym do tego, y, żeby rządzić i żeby mieć zyski.
1: No to oczywiście będzie znacznie trudniejsze, może być może to będzie najtrudniejsze pole do y, konfrontacji, do rozwiązania kryzysu, y, jaki stoi przed Joe Bidenem, no bo to jest już kwestia też i technologiczna, internet wielki, Wielcy, wielkie giganty, wielkie platformy internetowe, to jest zmiana cywilizacyjna, odwrócenie będzie niesłychanie trudne, ale też trzeba powiedzieć, że no problem zaczyna się od, od góry, problem zaczyna się od prezydenta, no wiadomo jaki przykład dawał Donald Trump, jak tego samego dnia potrafił sobie samemu zaprzeczyć, jak nie interesowały go fakty, tylko nimi całkowicie manipulował, no, Joe Biden jest prezydentem, który przeszedł bardzo wiele, stracił żonę i pierwsze dziecko w wypadku samochodowym, potem swojego syna znacznie później, jest człowiekiem głęboko wierzącym, katolikiem, człowiekiem bardzo prawym, ale też wywodzącym się zupełnie innego środowiska niż Donald Trump, nie jest przedsiębiorcą, nie jest nastawiony na zysk, tylko całą karierę odbył w kongresie, w senacie. Jest w tym sensie przedstawicielem establishmentu, który był odrzucany przez wyborców Trumpa, ale jednocześnie no właśnie człowiekiem dosyć skromnym i to jest ciekawa bardzo ciekawy, jeszcze większy kontrast między Melanią Trumpa, Jill Biden, żoną obecnego 46. prezydenta, nauczycielką, osobą bardzo skromną, która bardzo wspiera swojego męża, ale na zupełnie innych zasadach niż żona Trumpa i która zapowiedziała, to też jest kolejny taki bardzo ciekawy sygnał, że choć będzie mieszkała w białym domu, to będzie codziennie chodziła do szkoły i nadal, nadal uczyła, będzie utrzymywała się sama. No to jest właśnie sygnał zmiany podejścia i zmiany tych wartości, które próbuje przeforsować w tej chwili nowy prezydent.
0: Wejdźmy teraz z Ameryki w świat, bo był też moment, gdy Joe Biden zwrócił się do wszystkich, którzy z całego świata oglądali ową, ową inaugurację prezydentury. Joe Biden stwierdził, że Amerykę poddano testowi, naprawimy nasze sojusze, będziemy przewodzić, będziemy działać siłą naszego przykładu, będziemy partnerem silnym i godnym zaufania.
1: No to jest gdyby to jest, przesłanie do świata, powrót do, do multilateralizmu, ale powrót, ale test, test, o którym mówi Biden jest też testem, który jest jak gdyby wymuszony, dlatego że no wezwanie, przed którymi staje Ameryka są zupełnie dzisiaj inne niż to, co było wcześniej, no, wcześniej Pytanie było chociażby za, za Baracka Obamy, kiedy Biden był wiceprezydentem. Czy należy interweniować, czy powstrzymać się od takiej interwencji, w, szczególnie, w szczególności w Syrii, na Bliskim Wschodzie, w Afganistanie. To były takie lokalne wojny. W tej chwili Ameryka staje wobec zupełnie innej jakości wyzwania, mianowicie wyzwania ze strony Chin. Chin, które jak podaje Brookings Institution, jeden z czołowych waszyngtońskich instytutów badawczych, już w 2028 roku, za 7 lat będą największą gospodarką świata, które znacznie lepiej przeszły przez pandemię niż, niż Stany Zjednoczone, 100 razy mniej ofiar niż w Ameryce, przynajmniej jeśli wierzyć oficjalnym liczbom, więc Ameryka musi no, w tej chwili się zmobilizować i, i stanąć naprzeciw temu. Biden pod tym względem będzie kontynuatorem linii Trumpa, że nie będzie absolutnie szedł na ustępstwa wobec Chin, no ale chcę to zrobić właśnie przywracając sojusze, najpierw w Azji, a potem w Europie, z tym, że no jest tutaj problem, jest tutaj problem, bo nosowa są bardzo piękne, ale w Azji Chiny ubiegły już Stany Zjednoczone, dlatego, że porozumienie o partnerstwie transpacyficznym, które zostało wynegocjowane przez Baracka Obamę, obejmujące 15 krajów, ale właśnie nie Chiny, tylko sojuszników Stanów Zjednoczonych w Azji Południowo-Wschodniej, i który został porzucony przez Trumpa, będzie bardzo trudno odbudować. W listopadzie Chiny podpisały takie konkurencyjne porozumienie z krajami regionu, to jest kraj, mówię o Chinach, w którym żyje już 1,4 klasy średniej, to jest kraj, który w tych trudnych czasach może stanowić bardzo atrakcyjny lewnek dla wielu, więc tą pokusę, tą, tą siłę przyciągania chińską będzie trudno Bidenowi zneutralizować, no a w Europie mamy no, równie wątpliwe decyzje ze strony Unii Europejskiej, dlatego że miesiąc później w grudniu Unia Europejska podpisała umowę o inwestycjach z Chinami, zrobiła to pod naciskiem Niemiec, kraju, który bardzo duży eksport kieruje do Chin, a przecież Joe Biden w takim wielkim wywiadzie dwa miesiące wcześniej w New York Times mówił bardzo jasno, że chce zbudować wspólną linię z naszymi sojusznikami wobec Chin, że chce, żebyśmy wspólnie wobec tego zagrożenia reżimem autorytarnym Chin wspólnie opracowali strategię działania. No i tutaj niestety, ale Unia Europejska, w szczególności Niemcy, no nie stanęły na wysokości zadania, więc to, to, to nie jest taki triumfalny powrót od tej polityki jednostronnej Trumpa do takiej wielostronnej, tylko... Raczej zapowiedź, ja bym powiedział, takiego trudnego, mozolnego procesu odkręcania tego, co się stało, bardzo trudnego, bo Chiny od tego czasu bardzo poszły do przodu i, i, i będzie to bardzo trudne.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, na którą zwrócił uwagę Joe Biden, z której akurat ja osobiście bardzo, bardzo się cieszę i która znajdzie swój upust również w jednych z pierwszych decyzji Joe Bidena, czyli wskazanie na kryzys klimatyczny, a ta decyzja, jedna z pierwszych, no to powrót Stanów Zjednoczonych jako sygnatariusza klimatycznego porozumienia paryskiego.
1: No tak, zresztą to jest część, część szerszego procesu, bo też Stany Zjednoczone wracają do Światowej Organizacji Zdrowia. Być może wrócą też do porozumienia z Iranem o, zbrojeniu, o rozbrojeniu atomowym. Jeśli chodzi o porozumienie klimatyczne, to może być zresztą coś znacznie głębszego, dlatego że jeśli Stany Zjednoczone takie taki zamiar zdecydują się na postawienie na nowe technologie bardziej przyjazne środowisku, to co zrobiła Angela Merkel parę lat wcześniej, to może być to potężna machina wzrostu, rozwoju nowych technologii, odpowiedzi na, na to właśnie chińskie wyzwanie także technologiczne, no bo Chiny w kilku kluczowych dziedzinach jak sztuczna inteligencja czy, czy internet piątej generacji no wyprzedziły Stany Zjednoczone, więc to mogło być takie, pole, takie takie koło zamachowe, tym bardziej, że John Kerry był sekretarz stanu, były kandydat demokratów w wyborach prezydenckich, otrzymał takie specjalną funkcję, której, której do tej pory nie było, właśnie pełnomocnika do spraw zmian klimatycznych, więc no to jest sygnał taki, że, że Joe Biden przywiązuje do tego dosyć, dosyć duże znaczenie, no ale tutaj byłbym bardzo ostrożny, dlatego że no znowu interesy finansowe mogą wziąć, w górę, tak, mogą wziąć w górę, tak jak to się stało w relacjach z Chinami, więc no to jest niesłychanie ambitny program, który, który przedstawił Biden, ale zobaczymy jak będzie z
0: realizacją. Tak czy inaczej trzeba trzymać za to kciuki, zresztą korki od szampana strzelały zapewne w wielu stolicach na świecie. Jedne ze słów, którymi kończył Joe Biden swoje przemówienie były słowa nadszedł czas na śmiałość i odwagę. To nie będzie łatwa prezydentura, prawda?
1: To nie będzie łatwa prezydentura, dlatego że skala kłopotów, które czy, czy, czy zapaści jest, no jest gigantyczna, poza tym no liczby są bezwzględne, być może takie najbardziej szokujące jest to, że 43% Amerykanów wciąż pokłada ufność w Donaldzie Trumpie, 75% Amerykanów, którzy głosują na Republikanów, a więc mniej więcej połowa narodu uważa, że to są wybory skradzione, że Biden jest uzurpatorem, że on nie ma prawa rządzić. Biden, który mieszka w niedalekim stanie Delaware i który przez 30 lat siadał do pociągu Amtraku, żeby dojechać do kongresu, tym razem nie mógł tego zrobić ze względów bezpieczeństwa. Tutaj jest takie porównanie, które było przytaczone przez amerykańskie media, mianowicie na uroczystość zaprzysiężenia Abrahama Lincolna, on przyjechał no, pociągiem, ale incognito do Waszyngtonu, takie były obawy, że zostanie zamordowany. Zresztą został potem w 1665 roku, więc no to pokazuje skalę wyzwań. My widzieliśmy ten, te, to ujęcie prawda kamery, która pokazywała na bezpośrednie otoczenie prezydenta i, i ludzi, rzecz jasna, mu przyjaznych, no ale kontekst szerszy jest, jest znacznie bardziej niebezpieczny. No, nawet samo to bezpieczeństwo, takie jak najbardziej fizyczne, nie jest pewne tego prezydenta, więc... No właśnie, no,
0: kamera pokazywała również wielu żołnierzy, którzy z kolei obstawiali całą ceremonię.
1: No, no żołnierzy tych 25 tysięcy, o których wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, ale którzy to żołnierze zostali no jeszcze w ostatniej chwili przez FBI zweryfikowani i ci, którzy mieli związki ze skrajną prawicą, zostali wycofani z tej uroczystości, no to wszystko no nie, nie, nie wróży zbyt dobrze.
0: Ale trzymamy kciuki. Eee, tak. Jędrzej Bielecki, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej e, był moim i państwa gościem. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Zarej rzecz w tym. Zapraszam jutro już o standardowej porze, czyli o godzinie 17. Do usłyszenia.